0: su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti sono le 6 e 8 minuti oggi parliamo ovviamente di Catalogna eh, parliamo però anche di altri argomenti che non sono propriamente in agenda oggi ma ci interessano parliamo di ambiente Eh, il vuoto a rendere è tornato ieri e poi eh, sapete che eh, nel 60, oggi proprio 1960, nasce la tribuna elettorale. Questi sono gli argomenti. Nella seconda parte, addirittura, eh, avremo un eh, confronto, mh, presumibilmente acceso, sul tema dei migranti fra il segretario eh, de, de, di sinistra italiana Fratoianni e eh, il senatore di Forza Italia Gasparri. Parleremo in quel caso, ovviamente, anche di legge elettorale. Allora, eh, andiamo a cominciare
1: sei su Radio el, el, tota el govern i jo mateix proposem pel Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada
0: eccolo qua, questo è il discorso in catalano, l'avete sentito, è molto simile all'italiano, seppure eh, soprattutto la la parte scritta è più più facile da interpretare poi nella pronuncia, era Carles Puigdemont eh, anzi Puigdemont questa è la pronuncia, c'è Giorgio Zanchini eh, buongiorno Carlo, buongiorno a voi allora Giorgio, intanto eh, diciamo che Radio Anch'io oggi, come ieri va in onda da eh, Barcellona sta seguendo direttamente eh, quello che sta accadendo, perché quello che sta accadendo, riguarda ovviamente tutti noi, riguarda l'Europa e soprattutto la Spagna diciamo è un paese amico, allora raccontaci che cosa cosa sta succedendo. Voi avete fatto
2: ascoltare Carlo, gli ascoltatori adesso hanno sentito i due passaggi chiave del discorso di Fugimonti ieri, noi eravamo in Parlamento eh, ma anche fuori dal Parlamento si sentivano anche gli applausi eh, che erano quelli esterni e interni alle parole di Fugimonti, la prima parte, quella in cui dice io dichiaro, assumo la responsabilità del voto del primo ottobre dichiaro l'indipendenza pochi secondi dopo lui ha detto però chiedo al Parlamento di sospendere l'indipendenza stessa, la dichiarazione e gli effetti dell'indipendenza e eh, avviare un dialogo con Madrid nel frattempo da allora era il tardo pomeriggio, le 19.37 se non sbaglio e adesso sono però già successe moltissime cose come sai sia la stampa italiana ma soprattutto la stampa spagnola eh, stamattina parla eh, di Alambicco di Catalogna sospesa di indipendenza a passaggio a tappe che prolunga il caos e la risposta di Madrid ieri sera sembra essere stata molto dura, stamane come come sapete Rajoy riunisce il Consiglio dei Ministri alle 9 e probabilmente è stata già studiata la risposta da dare ai catalani perché comunque gli spagnoli la considerano una eh, presa di posizione eh, illegittima illegale e che ha bisogno di una risposta forte ora quale sarà la risposta di Madrid è eh, difficile dirlo adesso pare ci siano diversi strumenti giuridici che il governo Rajoy potrebbe mettere in campo, tra l'altro ieri sera è salito alla Moncloa che è il palazzo del, primo, del Presidente del Consiglio il primo ministro spagnolo, sì. Sanchez cioè il leader del Partito Socialista Europeo si è sentito con Rivera cioè il leader di Ciudadanos perché vorrebbero credo dare una risposta eh, univoca che abbia il consenso del, della maggioranza interna o esterna con l'appoggio esterno come socialisti del governo eh, Rajoy. Però devo dire che stamane tutti i giornali spagnoli dicono la confusione continua mm-hmm. eh, la mossa di Puigdemont che è stato una mossa, ora diciamo la verità, io ieri sera nei collegamenti provavo un po' faticosamente perché la politica catalana è soprattutto in un momento di tensione enorme, perché ieri la giornata è stata veramente abbastanza di, di, di rara tensione e la politica catalana è difficile da capire, ma insomma quello che mi sembra di poter, di poter dire è che in realtà non soltanto c'è imprevedibilità in questo momento ma il compromesso su cui ha puntato Pugetemonta è molto fragile, è difficile e fragile, perché lui adesso ha un dissenso interno di coloro che Volevano l'indipendenza e basta. E sono i radicali di sinistra della CUP, Gli anticapitalisti e sì. un altro pezzo del suo, della sinistra radicale interna. Ma ha anche il no di Madrid. Quindi la posizione politica,
0: stamattina è molto più fragile. È L'Avanguardia, che è il quotidiano di Barcellona, sì. dice non si descarta che la dichiarazione di ieri. Insomma, non dico in italiano, non si esclude sì. che la dichiarazione di ieri produca una breccia nella maggioranza indipendentista del parlamento separando la Hunz per il sì eh, alla CUP eh, quindi eh e la CUP cioè, eh, sì. po- è proprio esattamente quello che stai dicendo tu insomma, sì. eh, Puigdemont probabilmente come dici tu è adesso in un cul-de-sac perché sì. poi eh, da quello che leggiamo l'Europa è assolutamente eh, con Racoi eh, sì. quasi tutta, insomma gli stati, nazionali, poi l'Europa, eh, l'Europa è come istituzione, l'Unione Europea Infatti, se, se posso, questo...
2: posso interromperti ieri, ieri Carlo Inessa Rimazas che è la leader dei Ciudadanos nel primo discorso subito dopo quello di Puigdemont delle opposizioni nel Parlamento catalano ha detto in sostanza signor Puigdemont lei è solo, voi siete soli, non c'è un leader europeo che appoggi la vostra battaglia e pare vabbè, poi, e poi chiudo e pare che le pressioni internazionali europee ma anche la cosiddetta fuga delle banche e delle imprese abbiano giocato un ruolo e un molto molto forte in
0: queste ore in questi giorni non a caso nel suo discorso Puigdemont ha fatto riferimento anche alle imprese rimanete in Catalogna e via insomma sì. questo, questo era abbastanza prevedibile allora Giorgio Zanchini alle, da che raccontaci insomma come, no, come si svolge
2: noi dalle e mezzo saremo a Plaza San Miguel che è la plaza accanto alla plaza dell'Aiuntamento dove c'è la Generalitat cioè il palazzo del governo catalano ma anche l'Aiuntamento cioè il palazzo dove sta Ada Colau che ieri sera come Iglesias erano contenti di questa mossa di apertura al dialogo però eh, probabilmente sapevano già che Madrid in realtà non ha intenzione di aprirlo questo dialogo insomma dalle sette e mezzo saremo in questa piazza in diretta con una serie di ospiti, un po' di tutte le parti politiche della società civile catalana fino alle nove e mezzo, poi dalle nove e mezzo parleremo di legge elettorale
0: Anche noi parleremo di legge elettorale insomma però è l'argomento del giorno non si può fare a meno ovviamente grazie Giorgio a voi allora adesso parliamo di politica ambientale perché da ieri è di nuovo in vigore il vuoto a rendere torna in Italia eh, chi riconsegna le bottiglie vuote riceve da 5 a 30 centesimi la sperimentazione durerà un anno l'iniziativa eh, è da tempo per la verità realtà nei paesi del nord fa risparmiare e eh, aiuta l'ambiente vale però va detto soprattutto per eh, gli esercenti non vale per i privati come eh, era una volta eh, in Italia di questo eh, parliamo con Gaetano Benedetto direttore delle politiche ambientali del WWF buongiorno Gaetano buongiorno buongiorno bentrovati allora questa è una bella iniziativa no? immagino che voi la condividiate
2: ma certamente è una buona iniziativa, vediamo, vediamo quanto inciderà poi in termini siamo numerici, è una bella iniziativa perché comunque incentiva un comportamento virtuoso, fa capire l'importanza del, del recupero dei materiali della diminuzione dei rifiuti e poi anche da un punto di vista così numerico da un punto di vista strettamente tecnico si consuma meno energia a recuperare un oggetto come appunto una bottiglia che può essere riciclata sin oltre 10 volte che non doverla ricostruire recuperando materiale, perché da un punto di vista energetico trasportare la bottiglia, sterilizzarla, riempirla e rimetterla certo. in commercio costa di meno che non la frantumazione, la trasformazione di quel vetro frantumato attraverso un processo di lavorazione che chiaramente implica calore e quindi energia, il rifacimento della bottiglia, il trasporto, il riempimento, eccetera. eccetera. Per cui da un punto di vista ambientale il saldo è positivo, da un punto di vista comportamentale è una cosa incentivante molto, molto
0: positiva. Anche. C'è un ma? C'è un ma, Gaetano.
2: Non vedo un MA in questa situazione, il MA sta sostanzialmente in una eh, forse trend italiano sulla raccolta differenziata che dobbiamo ricordare che è positivo, cioè negli ultimi anni il nostro paese è passato da un 24% di, di, di rifiuti recuperati a un attuale circa 47%, dentro questo 47% il ma sta nella doppia Italia che comunque c'è anche in questo campo perché mentre il nord Italia si attesta intorno al 58-59% come come media con punte che sono ben oltre il 70%, purtroppo il sud Italia è fermo al 31-32%, con situazioni come ad esempio la Sicilia che è intorno al 10% e che la Calabria è intorno al 15-14%, per cui certo. la, il massa nel fatto che c'è un pezzo del paese che ancora non ha colto o non si è attrezzato sufficientemente rispetto alla raccolta differenziata e non ne coglie l'importanza che questa rappresenta sia per la parte ambientale sia per la parte diciamo, comportamentale di civiltà. Direi.
0: Grazie, allora, Gaetano Benedetto. Un incentivo a fare più raccolta differenziata per tutti. Andiamo avanti. su Radio 1. Allora, ecco, avete sentito rubrica, sentite nel sottofondo la voce di Gianni e Granzotto e quella è la elettorale. storica sigla rubrica, di tribuna elettorale perché l'11 ottobre del 60 comincia questa rubrica voluta a livello addirittura politico, a livello oserei dire ancora di più la, 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 la Corte Costituzionale aveva dato un'indicazione in questo senso e eh, ne parliamo con Edoardo Novelli, che è docente di comunicazione politica a Roma, Raitrel, eh, eh, ha scritto fra l'altro La democrazia del talk show. Professore, buongiorno. Purtroppo, buongiorno a voi. purtroppo dobbiamo contenerci anche oggi, in due o tre minuti. Insomma, com'è cambiato il mondo da allora? Intendo dire il mondo della comunicazione politica, in televisione, per esempio.
1: Beh, si è trasformato completamente, la tribuna politica all'epoca aveva due genitori ben precisi che erano da un lato la politica, una politica che anche la Corte Costituzionale aveva detto che doveva accedere in televisione, tutte anche le opposizioni, ma era una politica comunque forte, autorevole, prestigiosa con dei leader che avevano un seguito molto forte eh, fra gli italiani, che erano rappresentanti dei partiti, grandi partiti di massa che erano coloro che erano i punti di riferimento per migliaia e migliaia di militanti iscritti e aveva una mamma che era la televisione, allora la Rai che in totale eh, logica di essere servizio pubblico ha messo in scena ha ha costruito una rappresentazione ha costruito uno spazio che permettesse alla politica di presentarsi al meglio per presentarsi nella maniera più forte più autorevole, più prestigiosa infatti le formule sono le iniziali sono due formule molto abituali ai politici che all'epoca erano quasi un po' timorosi di entrare in quella Mm. scatola sonora erano le conferenze stampa e e gli appelli cioè di fatto le conferenze stampa che già faceva negli appelli che erano sostanzialmente una sorta quasi di comizio ma trasportati in
0: televisione. Le tribune elettorali erano seguite con grande attenzione, no? oggi la politica invece eh, comincia a stancare un po' in tv. Ma è
1: furono un successo clamoroso, era la prima volta che i leader politici eh, potevano accedere direttamente allo schermo televisivo e parlare e fare campagna elettorale, Oltretutto tribuna politica nasce in occasione delle elezioni amministrative del 60, si sta andando verso il centro-sinistra, le vuole Fanfani che è a capo del governo e quindi sono su un crinale politico anche molto importante, però è cambiato tutto nel senso che è cambiato che il progressivo trasloco del discorso pubblico e politico in televisione nel corso degli anni ha ovviamente aumentato la la dimensione della personalizzazione e della spettacolarizzazione mentre la logica e anche il linguaggio all'epoca erano totalmente un linguaggio eh, politico una lingua politica non erano facili da seguire a quelle tribune politiche eh, richiedevano nella logica anche stessa di eh, pedagogica che era propria della RAI eh, ma era propria anche dei partiti richiedevano a chi li ascoltava beh, di fare attenzione molto spesso forse di informarsi, di adeguarsi non è che la, il linguaggio e la discussione venisse portata a livello basso per allargarla tutti. Il discorso era molto spesso tra eh, i politici e i giornalisti parlamentari e si parlava di cose anche non sempre così facili e, e, e accessibili, sebbene Granzotto e i vari altri conduttori si sforzassero di dire ricordatevi che siete in televisione, avete di fronte milioni di persone, fu un successo clamoroso, l'altra trasformazione…
0: Ci siamo, ne riparliamo la prossima volta professore, Va bene. purtroppo come sempre.
1: trasformazione alla volta, Va bene. Grazie, grazie
0: mille professore, grazie professor Novelli, adesso andiamo con l'Onda Verde ci risentiamo fra qualche minuto.